When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Alltså, jag skulle väl säga att all läsning är bra läsning. Så att eh, hellre ljudbok eller läsa e-bok än att inte läsa alls, absolut. Sen är ju en variation alltid önskvärd. Och vad gäller barn så tänker jag att högläsningen är det allra, allra viktigaste. Och det gäller ju framförallt för att man får en närhet till den som läser. Nina, 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 nina. Välkommen till veckans avsnitt av Live with Kids-podden. Och ja, jag tror att du som lyssnar är tillräckligt gammal för att förstå vad den här lilla vignetten betyder. Idag ska vi ju snacka böcker och läsning. Det kommer bli en podd fullproppad med inspiration, tips och läsglädje. Perfekt, så här efter bokmässan och inför läslovet. Och hur kan jag veta det här då? Jo, jag har ju världens bästa sällskap för just det här ändamålet hos mig. Johanna Stenlund, a.k.a. Barnens boktips. Hej och välkommen Johanna. Hej, tack. Jättekul att få vara med. Vad kul att ha dig här. Hur mår du då? Ja, men det är bra. Alla barn är i skolan och på förskolan. och Det är lugnt och skönt hemma. Det är lugnt och skönt, det låter bra. Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite om dig själv och hur barnens boktips växte fram. Ja, jag bor i Uppsala sedan 20 år tillbaka med min man och numera med tre barn som är 4 och 6 och 12. Och jag har alltid tyckt väldigt mycket om att läsa själv. Samlat på barnböcker och... Ja, funnit tröst och inspiration i läsning i hela livet skulle jag säga. Med vissa dippar förstås när man har annat för sig och så. Men när jag fick mitt yngsta barn så hade jag tänkt ganska länge på att jag märkte att väldigt många läste det som man själv läste som barn. Och ganska många tröttnade fort och tyckte att det var inte så jättekul det här med att läsa med sina barn. Så då tänkte jag att nej men, jag tycker att det är jättekul och jag hittar ju jättemycket nya böcker så jag kanske ska dela med mig av det. Så för fyra år sedan så startade jag Barnens boktips på Instagram. Och sen har ju det bara vuxit och vuxit och vuxit så det är jätteroligt. Det har ju gjort att jag har styrt om i min karriär så att efter nästan 20 år i en helt annan bransch så håller jag på bara med böcker nu. 
Mm. Både som frilans och jag har börjat plugga till bibliotekarie. Och, ja, lite av varje. Det är ju häftigt. Jättekul. Ja, det är väldigt roligt. Och så ett stort tack kan väl jag säga och alla föräldrars vägnar för det här fantastiska inspirationsrika instakontot. Det är ju för oss många, många med mig som går in på ett bibliotek eller en bokhandel idag. Det är ju en djungel. Där finns ju så mycket böcker känns det som. Man vet inte riktigt vart man ska börja. Och då är det alltid skönt att ha någon som känner som att ja, men här kan man i alla fall börja att botanisera lite. Då brukar jag ofta besöka ditt, ditt konto. Okay. Så tack för det. <laughs> Men du, det pratas ju ganska mycket om eh, barns läsning eller snarare bristen på det just nu. Vad märker du av det någonting i dina kanaler eller i, i din vardag? Sådär? Vad tänker du kring det? Jo, men det, det kommer ju den här rapporten alldeles nyligen, eller det kommer ju ofta rapporter. Men det kommer ju en som fick lite större medial uppmärksamhet här inför bokmässan kring just att allt färre barn läser. Ehm... Um, och det är ju väldigt tråkigt såklart eh, att se det. Och samtidigt så tycker jag att det räcker väl att se sig omkring på stan eller på bussen eller så. För att se att det gäller ju även för vuxna. Eh, jag är nästan ensam på bussen om att ha en bok i handen. De flesta sitter ju med en telefon eller ingenting mm. för all del. Sen är det ju en del som läser på telefonen eller lyssnar på ljudbok. Men det ser man ju inte. Och som barn ser man ju inte vad föräldern gör med sin telefon. Så att... Det blir ett väldigt abstrakt läsande ur barnets mm. perspektiv. Eh, samtidigt så finns det ju studier där statens medieråd till exempel har tittat på barn och ungas läsvanor. Och eh, där åtminstone bland de unga så säger ju de att de gärna skulle vilja läsa mer än vad de gör. Att de slöskrollar på telefonen och liksom är medvetna om att de kanske lägger onödigt mycket tid på annat men de skulle egentligen vilja läsa. Så att jag tror inte att eh, den här minskade läsningen handlar nog inte om ovilja hos barnen utan det handlar nog om brist på inspiration och brist på motivation och framförallt brist på andra vuxna läsande förebilder runt omkring dem. Mm. Jag tänkte just på det, det är väl någonting man brukar höra andra småbarnsföräldrar också säga, speciellt efter så här långt sommarlov, att man kanske har hunnit plocka fram en bok eller två om man inte har hunnit det tidigare så att säga, under året. Och då mm. tycker jag alltid när man kommer tillbaka till vardagsrutinerna igen, då tycker jag nästan alla, i alla fall småbarnsföräldrar säger det, att Åh, jag önskar jag skulle läsa mer, men jag hinner ju inte och det finns ju tusen andra orsaker. Så mm. Det är ju inte barn speciella på det sättet, kan jag tänka mig. Nej, absolut inte. Och det har ju gått ganska fort också. Alltså vi som fick in mobilerna som vuxna i våra liv, vi har ju inte riktigt fattat hur man ska förhålla sig till dem. Så att Nej. vi lägger ju absurda mängder tid på skärm. Och sen ska vi samtidigt gnälla på barnen att de sitter för mycket vid skärm. Men jag tror att det är svårare för oss vuxna att förhålla sig till skärmen än vad det är för barnen egentligen. Mm. Så att det, det tror jag hela samhället behöver jobba på att få någon slags balans på mm. ja, skärmanvändande och återerövra boken helt enkelt. Mm. Spännande. Hur, hur gör du själv för att få in läsningen i vardagen då? Du är också småbarnsförälder. Jag städar väldigt sällan. <laughs> det här kan vara det bästa tipset ever. <laughs> Men faktiskt, jag brukar vara väldigt ärlig på mitt Instagram-konto Och det är många som frågar, hur hinner du läsa så mycket? Och då kanske jag har lagt upp en bild liksom, när något av mina barn sitter med en bok. Eller ja, skrivit en recension om en bok jag nyss har läst. Men då ibland så brukar jag liksom vända på kameran och visa hur det ser ut då runt omkring där jag sitter och konstaterar att det är högar överallt. Och det är för all del inte särskilt mycket kladd men det är ganska mycket saker överallt. Mm. 
Som mm. det ju blir när man är fem personer i en familj. Och det, det är ju både böcker och leksaker och vantar från förra vintern. Och, ja. mm. Så jag tror släppa på kraven att man ska liksom vara bäst på allt hela tiden. Och liksom uppfylla de här föräldrarollerna. Det är ju omöjligt att ha liksom det där som syns på Instagram i en familj där det är perfekt ordning i hemmet. Men de kanske aldrig läser en bok. Eller de där som lagar fantastiskt god mat. Men kanske aldrig städar och så vidare. Så att, det är så mycket man vill hinna med varje dag. Ja men det är ju det. Det är väl också därför som ljudboken har gjort stort intåg. För att det är ändå många som inser att ja, men samtidigt som jag lagar mat eller ute och går. Så kan jag ju faktiskt lyssna på både podd och bok och så. Så mm. att... Det finns ju möjligheter idag att få in det, det gör det ju. Och även med e-boken och möjlighet att ha det tillgängligt i mobilen och så. Mm. Om man inte har så mycket tid att sitta ner och öppna en, en bok, skulle du ändå rekommendera då att försöka få in det i böckerna? Att innehållet är viktigare än själva läsningen eller behövs båda delarna? Eller vad tänker du? Alltså jag skulle väl säga att all läsning är bra läsning. Så att eh, hellre ljudbok eller läsa e-bok än att inte läsa alls, absolut. Sen är ju en variation alltid önskvärd. Och vad gäller barn så tänker jag att högläsningen är det allra, allra viktigaste. Och det gäller ju framförallt för att man får en närhet till den som läser. Alltså det blir en fysisk närhet. Man sitter bredvid varandra i soffan. Eller man kanske pendlar till både förskola, jobb, skola. Då kan man ju ha med sig en bok och sitta och läsa. Om man åker ja, buss eller spårvagn eller så. Och annars så kan man ju lyssna tillsammans på ljudbok i bilen om det är så att man pendlar med bil. Men, men just att dela upplevelsen. För ofta kommer vi ju in på det här med statistik. Att ja, men barn som blir lästa för, de får se och så stort ordförråd. Har man inte mm. blivit läst för så är man mm. väldigt begränsad i sitt språk. Men eh, vi ska inte glömma hela det här processen med vad det faktiskt innebär att dela en berättelse tillsammans. Och det kan mm. ju vara både med små och stora barn. För jag får ofta frågan om de äldre barnen och hur man ska göra med dem. Och de kanske tycker jag är löjlig om jag ska högläsa. Så nej men det går inte. Men varför inte? Alltså mm. man kan ju sitta och läsa högt för sig själv i köket. Och de kanske sitter i vardagsrummet och lyssnar. Och så småningom kanske de blir intresserade och frågar någonting och vill vara med. Eller att man sitter allihopa tillsammans och, och läser högt ur samma bok. Eller att man delar en liksom lässtund där alla läser sitt. Men... Alla har liksom läst tid tillsammans. Så att jag tror att det, vi kan inte säga till barnen bara att ni måste läsa mer. Nej. För att om vi som föräldrar och vuxna förebilder inte läser själva så att barnen ser. Vi inte visar engagemang att vi vill läsa, vi vill uppleva saker. Mina barns farfar dog i sommar och då läste vi extra mycket böcker om döden. Och det var ju jättebra för dem att kunna bearbeta och bra för oss föräldrar- att liksom öppna upp för frågor och tankar och vad händer sen, vad händer efter döden, hur kommer begravningen gå till. Mm. Så att böckerna kan ju användas på så många olika vis. Det kan ju vara både det här att man har varit med om någonting och skulle behöva bearbeta det med en liksom praktisk bok. Det finns ju sådana här bruksböcker som om man ska lära sig hur man gör när man borstar tänderna eller går och lägger sig eller så. Särskilt för de yngsta barnen då. Mm. Men det är ju också att lära sig om empati. Att förstå hur andra människor har det. Och sätta sig in i ett annat liv. Och gå in i en fantasivärld och utforska olika saker. Så att 
Böckerna rymmer ju liksom alla liv och alla olika sorters aspekter på livet som man rimligtvis kan ta till sig tillsammans och utforska. Mm. Jag tycker ofta jag ser det små uttalanden eller tweets eller inlägg från författare idag som berättar om vad läsningen gjorde för dem när de var små. Att det var det enda stället man kunde fly in i en helt annan värld. De kanske växte upp i en familj som inte var så så himla härlig och kärleksfull eller hade svårt att få kompisar eller sådär. Och då då öppnade de en bok och helt plötsligt så så var de någon helt annanstans och där tog fantasin och allting fart liksom. Ja men absolut, alltså mitt starkaste läsminne i livet är när jag läste Godnatt Mr. Tom när jag var kanske åtta år och eh, jag förstod för första gången i livet att det fanns barn som får illa, jag hade inte sett det liksom, jag hade inte vänner omkring mig som hade det Alltså de hade väl inte toppenliv allihopa naturligtvis. Men ur mitt barnperspektiv så hade jag inte sett någon som for illa på det sättet. Och när jag då liksom drabbades av den insikten att det fanns i världen barn som inte fick liksom kärlek och omtanke ifrån vuxna omkring dem. Och det, jag har liksom aldrig drabbats så starkt av en bok varken innan eller efter. Det sitter otroligt starkt. Gud vad häftigt. Jag, jag har redan gjort en notering här eh, på, på ett boktips i min åttaåring ja. som, som jag ska ta med mig här, härifrån. Och vi ska alldeles alldeles strax gå in på alla, alla härliga boktips. Men jag vet ju att du har väl också tagit del av bokmässan som har precis eh, gått av stapeln. Eh, berätta om den. Hur var ja, den i år? Den var lite precis. speciell förstår jag. Ja, i och med att coronan ställer till det så har den ju varit helt digital i år. Eh, vilket ju har varit eh, väldigt tråkigt på det viset att man inte får träffa alla de här härliga människorna och lyssna på de här samtalen på plats. Men eh, bättre än inget skulle jag säga så har de ju ställt om den till en digital version. Vilket medför att alla kan se den gratis. Och det är ju något som inte har varit möjligt tidigare. Det betyder ju dels att man kan man slapp missa saker för att de krockade. Vilket alltid är problemet annars när man ska bestämma sig vilket av alla spännande samtal man ska gå på. Men ja, nej men det, det finns mycket som är härligt att lyssna på där. Det är ju både en del samtal då med författare och deras aktuella böcker. Och sen är det ju på vissa teman... Och läsrörelsen hade jubileum i år så att det finns till exempel för den som är intresserad just av högläsning och liksom barns läsning så finns det ett spår som heter läs, läs, läs. Så de seminarierna skulle jag varmt rekommendera att man kikar på. Kul! För där handlar det både om högläsning och vikten av att ha ett språk och ett ordförråd i, i en demokrati för att kunna läsa en dagstidning till exempel. Det finns också om att förstå bildspråk. Och hur viktigt det är att vi utsätts för olika sorters bilder, olika sorters illustrationer tidigt i livet. Och att man jobbar med det både hemma och på förskola och i skola för att man ska bli bra på att förstå och tolka bilder. Vilket också är en demokratisk rättighet som är ett väldigt intressant ämne. Verkligen. Alltså är, är det bara jag eller eh, har det inte kommit väldigt, väldigt mycket ba- bra barnböcker nu? Alltså de senaste året kanske. Det har, eller så är det bara jag som har tillat in i, i målgruppen och fått lite större barn. Men det känns som att det finns en fantastiskt mycket böcker eh, nu. Ja men det gör ju det. Alltså jag försöker ju, nu har jag haft lite lugnare de senaste månaderna. Men tidigare på kontot så försökte jag tipsa om en bok om dagen. 
Och jag tyckte ändå att det var svårt att bestämma vilka böcker jag skulle välja bort som ja. jag inte skulle tipsa om. Nej men absolut, alltså, vi, dels har vi en väldigt stark svensk utgivning. Den minskade något. Eh, vi har haft så här ökande flera flera år i rad men 2019-utgivningen var den något lägre. Men vi har ju väldigt många starka författarskap och illustratörer i Sverige och sen har vi ju en hel del översatta böcker som också kommer. Men absolut, man blir ju översköljd och det kan ju vara svårt. Man har ju sina små favoriter som jag försöker alltid bevaka och titta vilka som kommer som är sådana som jag... Jag kanske nästan räknar med ska vara bra. Och sen har jag ju de här som är nyfiken på som man inte vet så mycket om. Och så är det ju alltid överraskningar som kommer. Både åt mm. båda hållen. Det kan naturligtvis vara att de är sämre än man trodde. Men det kan också vara att man hittar sånt som man, som man inte hade koll på sen innan. Mm. Om man kikar, liksom, går, går det att hitta någon trend eller någonting från de här böckerna som kom just 2019? Ehm... Um... Alltså barnboksutgivningen överlag är väldigt trendkänslig och väldigt snabb. Jag tror att för vuxna så är det lite långsammare omställning generellt i alla fall. Men man ser ju, alltså som i år så blev ju barnkonventionen lag. Då är det ju flera förlag som har satsat på att ge ut böcker som är kopplade till barns rättigheter i olika format. Specifikt om barnkonventionen eller specifika frågor som rör det. Sen är det ju... Andra världskrigets slut är det ju jubileum för i år också. Och det syns också. Det är väl vissa jubileumsutgåvor, böcker som återutges men också en del nytt som kommer. Klimatförändringarna är ganska så mycket både dels dystopier för liksom lite äldre läsare att det, jorden är redan förstörd mer eller mindre och hur ska vi överleva och så. Och sådana har ju funnits tidigare också men nu är det ganska tydligt uttalat att det är liksom klimat och ja, olika miljöförstöringar som har lett fram till det. Och även på bilderboksidan så ser man flera titlar i år som faktiskt också berör just eh, förstöring i havet och eh, olika hur vi människor påverkar klimatet på olika sätt till vår fördel idag men till vår stora nackdel imorgon. Just det. Sen ser man ju Känns... mer, ja, hbtq-frågorna är ju också, eh, och det är väl väldigt mycket det som jag tänkte på när jag började tipsa. Att dels, jag är född 81 och det fanns ju nästan bara blonda och blåögda barn som hade en mamma och en pappa i de mm. böckerna som jag läste när jag växte upp. Mm. Och det, den familjebilden finns ju naturligtvis kvar i många böcker också, men det är en väldigt mycket bredare representation som har kommit på senare år, vilket är väldigt glädjande. Mm. Både vad gäller liksom bildspråk och att man ser barn med många olika etniciteter, hudfärger, också olika familjekonstellationer. Och att inte mm. boken handlar om att komma ut eller så, utan att det är huvudpersonen har eh, samkönade föräldrar till exempel, eller en bästa kompis som är gay eller så. Mm. Men det är liksom inte huvudspåret i berättelsen utan det bara förekommer naturligt. Och jag tycker man... det är så, så befriande med de här böckerna som också bryter mot de eh, traditionella könsrollerna att tjejerna får vara lite superhjältar och tuffa och eh, arga och <laughs> utåtriktade och det finns också huvudpersoner där, där pojkarna är lite mer blyga och inåt, 
inåt vända och sådär. Jag vet inte, det, jag, jag, för mig så är det, inte, det är inte förrän jag läser de böckerna och jag reagerar själv på att jag reagerar att oj, det här var lite annorlunda. Som, man in, eller som jag inser hur, hur faktiskt jag har blivit matad, som du säger, då, från, från 80-talet och uppåt med de här stereotyperna. Ja, och jag tror alltså, det är ju väldigt viktigt då. Alltså vi som... Som då tillhör, jag menar jag är vit och privilegierad eh, och jag tycker att det är otroligt viktigt att mina blonda barn får läsa böcker som representerar deras omgivning. Mm. De har ju barn och kompisar både på förskola och skola som kommer själva är födda i Sverige men som har kanske en farmor eller en farfar eller möjligen föräldrar som är mm. från ett annat ursprungsland och som då därmed utseendemässigt eh, icke-norm om man säger dem. Mm. Så att det blir ju både till glädje för de barnen som kan identifiera sig och känna igen sig i de karaktärer som har den andra hudfärgen eller andra etniciteten men också för de barnen som, som tillhör normen att faktiskt få en bredd och en förståelse för att ja, men det blir en självklarhet för dem för det förekommer i de böcker vi läser idag och då är det inte något konstigt sen. Just det. det är ju, Hela det här avvikande. Alltså jag är uppvuxen på landet. Det fanns två barn av annan etnicitet på hela min mm. skola. Och de var adopterade. Ja. Medan mina barn har... Ja men min dotter som börjar förskoleklass nu. De har kanske åtta olika nationaliteter representerade bland föräldrarna till barnen. Mm. Så att då måste ju det också synas i, i litteraturen. Vilket är mm. härligt och kul att se att det faktiskt händer någonting. Verkligen. Jo, men det känns som att alltså, möjligheterna nu, både för det här att, att barnen kan, fler barn kan känna igen sig i den litteraturen som finns, men också fler sätt att ta till sig böcker som vi pratade om tidigare med ljudbok och e-bok och så vidare. Det gör ju att det känns som att möjligheterna att faktiskt ö- sätta i fart på, på barn. På barnläsandet eh, känns ju som att de är väldigt stora just nu. Absolut. Plus att det kommer mycket bra böcker dessutom. Ja, och jag tror att man måste vara lyhörd både för barnets önskemål och sen också som förälder att introducera nya saker så att man får en blandning så att det inte blir så här att jag jobbar på barnbokhandel också och det är ganska ofta som det kommer in någon som är så här, nej men mitt barn läser inte, jag måste ha hjälp, jag måste hitta någonting som, som hen kan börja läsa. Och så frågar jag, liksom, så, ja, men finns det något intresse för någonting särskilt? Eller liksom, är det, läser, läser barnet ingenting alls? Ja, men då kommer det ofta fram att jo, men serier läser ju det här barnet hela tiden. Men det räknas mm. liksom inte. Nej. Och, och det tror jag man ska akta sig för. Att, att, mm. För all läsning räknas. Sen, sen kan ju vissa barn behöva mer utmaning att komma vidare kanske. Att man, man tycker att det är bekvämt att läsa serier och fastna där. Och det är väl jättehärligt och det ska ju uppmuntras men, men man kan kanske kombinera det med att introducera någonting som, som sen långsamt kan vara ett steg vidare till något annat. Jag hade till exempel Legenden om Sally Jones som exempel av Jakob Vigelius för där är första boken, det finns tre totalt, men första boken är som en serie, allt är illustrerat. Och det är en sån här alldersbok som man kan högläsa. För en modig sexåring eller för en tolvåring. Den, den täcker det mesta. Mm. Eh, och då har man liksom väl har fastnat för den. Som då är i serieformat. Då är liksom del två Mördarens apa. Den är ju typ 500 sidor tjock. Och har väldigt få illustrationer. Men då har man liksom kommit in i det här äventyret. Och vill ha mer. Smart. Och då blir det en väldigt... Ja men jag tror det är det man måste försöka hitta de där. 
Dels ett intresse eller en typ av bokserie som passar. Och sen kanske man då får ta hjälp av en bibliotekarie eller någon på bokhandeln beroende på om man vill låna eller köpa boken. Eh, och hitta då liksom något som knyter an till det där intresset. Och så får man spinna mm. vidare på det. Men inte mm. säga att nej, serie räknas inte. Det kan du inte läsa. För då kan man ta död på det där intresset som ändå finns. Mm. Ja, det känns som att vår roll som förälder, vi, vi ska liksom inte värdera utan vi ska mer inspirera dem kanske till... Absolut. Och liksom gå till biblioteket och låt barnet låna precis vad det vill. Alltså det kan mm. vara i dina ögon hur dåligt som helst. Men är det något som den fastnar för, låna det. Men mm. låna också något som du tycker att ni ska läsa. Och så får ni förhandla och säga att ja, men idag läser vi din bok. Och ett kapitel i den vill jag läsa efter att vi har läst in den här. Alltså min äldsta, hon var helt galen i Bamse. Vi läste ju Bamse så jag kräktes på Bamse. Inget fel på Bamse men man tröttnar ju när det blir för länge. Så jag fick lov att förhandla och bara ja men jag kan läsa ikväll men då, då tar vi den här och inte Bamse. Vill du läsa Bamse får du göra det med far men inte med mig. Och så, eller så här, ja men vi kan ta en liten men sen tar vi den här. Det. Och det är, nu har jag liksom barn som är normisar eller vad man ska säga och jag är väl medveten om att har man barn med funktionsvariationer och bokstavsdiagnoser så kan det ju se väldigt annorlunda ut i hur, hur striden kan vara såklart mm. men, men just att försöka få variation för ens mm. egen skull också för tröttnar man som förälder så märker ju barnen det Ja, då kan man väl säga att vi ska ju snart gå in på det, men de här två, tre åringarna som jag har i hemma, där man ska läsa samma bok om och om igen, där är jag igen, då tar vi den. Hon, till och med hon kan den utan till. Men, ja. ja, men och det är ju också ett sätt för dem att bearbeta och lära sig mer om världen, att upprepa mm. det de känner igen. Och sen är det ju också så att, är det en bilderbok till exempel, så ser ju barnen nya saker vid varje läsning. Medan en vuxen läsare kanske bara... Ja, ja, men nu kan jag den här texten, nu har vi läst den. Och, och liksom, oftast koncentrerar man sig på texten som vuxen också. Och då ser man ju inte alltid bildspråket och det som händer där. Medan barn som inte kan läsa tittar ju bara på bilderna. Mm. Så att det där är ju också ett, en process liksom, i en utvecklingsfas att bearbeta. Men ja, den kan bli tjatig som förälder. Man får <laughs> hänga i och försöka variera ja. sig. <laughs> det är bra. Men du, ska vi ta och dyka ner i den stora bokhögen som du har plockat fram då? Så fram med anteckningarna nu i mobilen, alla lyssnare. Men innan vi börjar så vet ju jag att du kommer ju att samla alla boktips som vi går igenom idag, eller hur Johanna? Berätta. Ja men precis, jag tänkte jag skriver ihop lite tips kring hur man kan stimulera till läsning på, för olika åldrar. Eh, och sen så summerar jag de här tipsen som jag kommer gå igenom. Så att eh, på min blogg barnensboktips.se så kommer det finnas ett inlägg där alla ja, tips som vi har vilken pratat. service! Jajamän. Toppen! Då printar man bara den sidan sen och så lämnar man till mormor och farmor och farfar. Och så säger man, här är önskelistan nu till mina barn. Det är ja, perfekt. Men precis. Ja, inför läslovet här. Toppen! Men ska vi börja med de minsta barnen då som vi var inne lite grann på. Vad kännetecknar bra, bra böcker för de allra minsta tycker du? Är det fina bilder framförallt eller? Um... Fina bilder är ju väldigt subjektivt ja. vad man tycker. Så jag tror att det är, det är bra att tänka stor variation. Eh, prova sig fram. Testa olika typer av illustrationer. Mm. För det kan ju vara så att barnet inte fastnar för vissa grejer alls. En del mm. älskar Stina Vichéns, de här gula katten och nallen. Mm. Och, och andra tycker att de är förskräckliga. Och ja, men då kanske man ska prova en annan serie. 
Men för de här allra yngsta så rent språkmässigt och utvecklingsmässigt så är det väldigt tilltalande med rim och ramsor. Och att det är rytm när man läser, vilket det ofta blir då, om det är bra rim helt enkelt. Så att eh, ett förslag som jag har är titt in, titt ut av Sanna Töringe och Sara Gimbergsson. Mm. Den är eh, en både, den är väldigt rytmisk eh, och är en räknesaga. Där det är ett barn som är ute med sin hund och sen är det olika djur som... De, barnet tittar in på någonting och djuren tittar ut på barnet. Ah. Så det blir lite det här... Många småbarn tycker ju att det är roligt att leka titt ut. Så här får man liksom en igenkänning i det. Och samtidigt så får man lite räkning och, och rytm. Och sen är det Kul. också med ett barn som är icke-stereotypt i huvudrollen. Ja, så. toppen. Sånt gillar vi. Jag noterar. Mm-hmm. <laughs> sen tänkte jag föreslå en hel serie som kallas för känslodäckarna. Där finns det Varför gråter papp? Varför är mamman arg och varför bråkar syrran? Eh, och det är Kristina Marie Brodin och Bettina Johansson som har gjort den serien. Eh, och här är det ju alla de här känslosvallen som man känner igen om man har barn i ja, tre, två, två till fyra års åldern. Sen kanske det aldrig tar slut egentligen. Men, men just där börjar det ju vara det här svåra att identifiera. Ja, men varför är den arg på mig? Eller är det något fel? Eller varför är den ledsen? Och, och de här tar på ett ganska finurligt sätt. Det är två barn som resonerar med varandra om varför mm. det kan vara så att den här mamman som kommer för att hämta på förskolan. Varför är hon så arg egentligen? Ja, men det kanske hände något på vägen hit. Eller det här kanske hände hemma i morse. Och, ja, men min pappa eller min morfar brukar bli arg när det, det här händer. Så att barnen får liksom ja. en massa ledtrådar till och rim, tänkbara förklaringar till varför man kan ha en viss känsla. Och det kan ju också hjälpa barnet själv att sätta ord på, på sina känslor. Väldigt de, fint. Är varför är mamma arg? Det, det känns mm. rimligt. Ja. Det kan man identifiera sig med. <laughs> ja. Ja. Läs den här nu så du vet. Ja. Sen är det faktiskt en, en till räknesaga, men den här är så mycket mer än en räknesaga. Den heter Tio små blommor av Emma Virke och Ida Björs. Eh, och den här har de även skapat en, de har tonsatt den. Så att, eh, det är lite faktabok, man får lära sig namnen på några blommor. Eh, men allra mest så är det fantastiska rim. Eh, och det är tio små blommor som stod i en vas. Och en tog pappa med på bio och sen var de bara nio. Och så fortsätter okay. det. Så räknar man ner hela vägen. Och det händer olika saker med blommorna i vasen. Eh, och här är det också. Ida Björs har gjort ett fantastiskt jobb med illustrationerna till den här. Så den är, finns väldigt mycket att titta på. Och sen den här sången som de har skapat. Den sätter sig liksom på hjärnan. När man... Det är också en sån här liten innovation som har börjat komma på vissa böcker. Att man har satt en QR-kod i slutet på boken. Just det. Så att eh, min fyraåring är ju så här, åh men kolla här är en QR-kod, kan låsa upp den? Eh, och då när man gör det då, då kommer man till musikvideon och eh, okay. kan eh, både titta på några barn som har klätt ut sig till blommorna och eh, lyssna mm. på sången. Sånt där är kul, det gillar ju barn, känns så. Ja, och det börjar hända lite så med liksom, det är mm. lite digitalisering inblandat i dem och mm. Kul. Om vi sen går vidare då på de som är... 
Eh, alltså, jag skulle bara vilja säga att det här med åldersindelning, det är mm. ju egentligen ganska mycket ämnat åt de som vill sortera böckerna, typ ja. i bokhandeln. Typ i, och som vill ha ordning och reda. Ja, <laughs> men man, liksom, man kommer så här, jag vill ha en bok för en treåring. Mm. Eh, och, och då kan det ju vara så här att den här treåringen tycker ju att pekböcker är kul fortfarande, eller den här treåringen vill ha kapitelböcker. Mm. Eh, så att ett råd är att liksom inte stirra sig blind på ålderskategorier. För att du kanske har ett väldigt litet barn som behöver väldigt mycket stimulans. Och, och mm. får alldeles för lite stimulans av de här småbarnsböckerna som man tar hem och visar. Så då kanske det är bilderböcker som man ska läsa. Och kanske är ganska mycket bilderböcker och liksom mycket text och avancerade bilder och så. Och samma sak med kapitelböckerna. Att det är ju också väldigt varierat vilken ålder man kan börja med det. Mm. Så att eh, även om jag nu går igenom liksom, från böcker för de minsta och uppåt så skulle mm. jag säga att botanisera fritt. Och det är ju också väldigt spännande när man är lite äldre att läsa sånt som faktiskt är lite så här förbjudet eller så. Eller att, att mm. man kanske är typ 12 men man läser något där de är liksom 19 i boken eller, eller kanske vuxna. Liksom. Att man så här mm. tjuvläser om hur det är att vara äldre än man är. Och Just den det. läsningen är ju ganska fantastisk den också om den blir av. Så att... Eh, och precis ja. som du sa också, och nämnde tidigare att de, ser, att de läser in nya saker ofta. Min, min, min äldsta tjej nu som är åtta snart, hon, hon har nu börjat sätta om så här filmer, alltså Disney-filmer och sånt som vi såg när hon kanske var tre, fyra. Och nu, nu tror jag hon förstår dem på riktigt på ett helt annat sätt än vad hon gjorde då, vilket hon tycker är helt det är som att hon ser en helt ny film nu. Ja. Så att de, det går ju också att lopa dem igen. Ja, ja, ja. Ja, men mina barn, alltså min tolvåring tycker ju att det är lika härligt att läsa de här nya bilderböckerna som kommer och just bilderböcker är ju verkligen allåldersböcker också. Man, mm. man ska inte liksom känna att man bara ska läsa det innan man börjar skolan, sen är man för liten utan, eller för stor mm. <laughs> utan det är ju som konstverk som man kan läsa både som barn och vuxen så att eh, mer variation och liksom botanisera fritt mellan ja, dem. Jag inser nu att vi har ju faktiskt två, två barnrum där de två små delar rum och så har jag min stora tjej som har ett eget rum och de har ju olika jag har ju då från min sorteringshjärna sorterat upp böckerna då att de här hör till dig och de här hör till er. Mm, det, borde, det känner jag ju direkt. Nu vill jag ju göra, ta ut de där bokhyllorna och sätta dem i ett neutralt rum och så får man gå och plocka vilka böcker man vill. Eller? Ja, men just att de kan välja då. Och se, och Vad säger det... bibliotekarien om det? <laughs> jo, men absolut. Jo, men jag tror vi vuxna är ju väldigt begränsade ofta. Eh, och man tänker fyrkantigt. Men om man låter barnen välja så kan det bli lite vad som helst. Eh, och eh, det hade jag egentligen tänkt säga innan vi gick in på tipsen. Men, men just det här med olika sätt för att öka läslusten är ju att ha böcker lite överallt hemma. Nu har ju jag bokstavligen det. Det ligger ju högre överallt hos oss. Man måste, man inte man måste... Det, det här har jag, har jag hört i en podd. Att vi ska ha böcker lite överallt. Så att jag behöver ja, plocka in dem ikväll. Det, det är ett inredningstips i all välmening. Nej, men när vi har haft barn som har övat sig på att sitta på potta till exempel. Då har vi haft en hög med böcker vid pottan. Som de har läst eller bläddrat i själva. Eller vi har läst för dem när de liksom ska öva sig på det. Eh, lika som att man eh, när man hälsar på oss farmor eller mormor när man var liten så kanske det fanns någon sån här bok på dass eller, liksom, eller man var i sommarstugan och så. Det funkar ju lika bra hemma. Eh, inne hos mina yngsta barn så har vi en bilderboksvägg. 
där det är sådana tavellister och då brukar mm. jag fronta och de byter själva och sätter upp det de tycker är trevligt och så. Och så byter vi ut ganska ofta. Och då blir det ju som konstverk och det blir något som man ser varje dag och det blir något som lockar att ta ner. Och... Så att, att alltid ha böcker tillgängligt, inte liksom sätta dem högst upp i hyllan där de små barnen inte når. Ja, kanske om man har någon så här avancerad konstbok som man absolut inte vill att de ska läsa. Men allt annat som är tänkt för dem. Att det ska vara nåbart. Man ska inte behöva fråga en vuxen om hjälp. Utan man ska kunna liksom hitta en korg på golvet. Eller att det är på en list som är i höjd med en själv. Just det. Jag tänker hittar... också barn, barnrumsredare. Eller redningsföretag har ju nu kommit med sådana här liksom biblioteksboklådor. Det ofta det, det, att det vävs in. Liksom. Det, det gillar jag. Sådana har vi köpt hit upp. Så att de kan stå och bläddra lite själv. Som, som ja. att de är på ett bibliotek. Ja, ja nej men och det är ju jättemysigt när det går. Och vi har en stor hylla i vardagsrummet också. Där det är lite blandade. Det är liksom både barn- och ungdomsböcker och faktaböcker. Och, och där når de ju liksom att ta ner själva och sitta och titta. Och det kan ju vara att de upptäcker lite vad som helst på det viset. Mm. Så att, äh, ja. ja, ja, fler tips tror jag yes. de säger nu. De som mm. lyssnar på oss här vi som ner oss här. Ja. Jag tänkte tipsa om två olika bilderböcker. Och äh, den första heter Magiska godiskulor. Ja. Och den är skriven av Berk Hina. Som är en sydkoreansk författare. Äh, som tilldelades Alma-priset i år. Det vill säga världens finaste pris för barn- och ungdomslitteratur. Ehm... Helt och fantastiska Kina, böcker. Mm. Ja, det finns tre på svenska nu. Och mm. alla tre är alldeles underbara tycker jag. Eh, vi lånade jobbar... faktiskt Molnbullar-boken har vi hemma nu. För den lånade mm. vi senast när vi var på Bibeln. De, mm. Den älskar de. Mm. Ja, alla, alla åldrar är... hemma. <laughs> ja, men verkligen. Och den är, de inspirerar ju. Bertina jobbar ju bland annat som animatör. Och hon har ju då gjort i, i både Magiska godiskulor och en fep badhuset. Så är det ju... Jag tror att det är över hundra olika lerfigurer som hon har skapat för böckerna. Och sen liksom fotat dem i olika vinklar och olika miljöer. Så att det är ju nästan som att titta på en film när man mm. läser böckerna. Verkligen. Hon fångar verkligen den här rörelsen. Och, eh, och, ja, det är alldeles magiska ansiktsuttryck och så. Just den här magiska godiskulor handlar om ett barn som hittar några kulor med godis. Och... Eh, när barnet smakar på en kula så börjar, börjar den höra röster. Det är, det är olika ljud. Och första är, då är det soffan som pratar med barnet. Eh, och säger liksom, ja men kan, kan du säga till din pappa och sluta fisa i soffan hela tiden? Jag tycker att det är äckligt och så här. Och sen så de här kulorna för då barnet till andra. Det, de har en hund och plötsligt så kan barnet höra vad hunden säger. Så att det här är ju verkligen en sån här fantasi och verklighet i en härlig kombination. Och alldeles utomordentliga illustrationer. Mm. Så ja, den skulle jag rekommendera både till barn och vuxna. Bra tips. Apropå klimat och miljöförstöring och så. Så det här är en av böckerna som jag har tittat på lite extra i år. Och det är Emma Adbågers Naturen. Där beskriver Emma... Om människan och hur vi förhåller oss till naturen. Alla i byn gillar naturen. Vi tycker om lite olika väder och årstider och sånt. Naturen tycker inget särskilt. Den bara står där helt vanligt och växer och kvittrar och susar och skvätter. 
Och här är det ju då eh, olika saker som händer att människorna blir lite missnöjda med att det blir inte ordentlig vinter och den där, det där trädet det bara lövar hela tiden men vi sågar ner det och, mm. och den här snön den blev ju bara slask och smuts vi hiver ner den i, i vattnet och aha, nu, nu blev vi sjön eh, smutsig kan vi inte bada mm. äh, men vad bra att vi har pool då och, <laughs> äh, nu blir det för varmt ja, men då sätter vi oss i bilen med ACM på och så så att den är väldigt, den är lite politisk nästan. Eh, och det är tycker jag är lite spännande för det brukar vara lite snällare eller vad man ska säga. Men den här är ganska skarp och väldigt mm. rolig. Mm. Det känns som Emma har fångat någon samhällskänsla här som vi känner igen oss i. Eller? Alla ja, verkligen. Eh, och så just att naturen hela tiden finns med som liksom en karaktär i den här berättelsen. Så ja, här gillas väldigt mycket. Mm. Sen tänkte jag också tipsa om en illustrerad kapitelbok. Mm. Familjen Knyckerts. Den första heter Familjen Knyckerts och födelsedagskuppen. Av Anders Sparring och Per Gustafsson. För när man är sig sådär tre till sex år så är det ju ganska varierat. Men många vill ha bilderböcker länge och andra är väldigt sugna på mer text. Och det här är en ganska bra övergång för det är rätt mycket bilder i färg. Men det är också kapitel. Mm. Och Anders Baring är stuppkomiker så att de här texterna är väldigt humoristiskt skrivna. Karaktärerna har roliga namn. Det är pappa Bove och det är systern heter Kriminellen till exempel. <laughs> så det är ganska mycket så här fyndiga grejer. Håll i tänder är det som jobbar i godisgrottan och sådär. Och då finns det då en son i familjen som heter Ture och han är den enda som vill vara ärlig. Och han har ganska stora problem då med sin mamma och pappa och sin syster som bara vill knycka saker hela tiden. Mm. Så att det här är stor humor för hela familjen. Så vill man känna själv att det är läsglädje och sitta och läsa med barnen så skulle jag varmt rekommendera den för ett gott skratt. Spännande. Är det så gör prinsessor Per också? Eller är det ja, en annan precis. Det är han som har illustrerat. Mm. Och prinsessböckerna har han ju skrivit också. Mm. Så att det. Mm. Just det. Och om vi Spännande. sen går in... Typ på lågstadieålder då. Mm. Då tänkte jag tipsa om Frida Nilssons nya bok Lindormars land. Okay. Det skulle jag säga är ett högläsningsäventyr. Så att går man på lågstadiet så ska man få den läst för sig tycker jag i alla fall. Men man mm. känner sitt barn bäst. Så. Går man på mellanstadiet så kan man läsa den själv. Lite bröderna Lejonhjärta-vibbar kan man säga. Det är två stycken övergivna bröder. De bor hos en fostermor som inte alls är snäll. Och sen så får de ett erbjudande om ett liv i Lindormars land. Som är en, en del av världen som de inte har känt till tidigare. Mm. Så det här är lite... Det börjar liksom i den verkliga världen om man säger. Och sen så kommer de till en annan plats. Väldigt mycket om ja, att vara sann mot sig själv. Och det här brödraskapet. Och, och vad är det värt? Och liksom när man längtar efter en egen familj och så. Hur mycket är man beredd att ge upp för det och så. Så ganska mycket mm. existentiella frågor. Men ja. också ett så här spännande fantasi. Ja, en saga skulle jag säga. Mm. Mm. Frida som brukar ju prata om att det är lite så Astrid Lindgren känsla i hennes böcker ja. och det tycker jag verkligen i den här 
Ja, men när du beskrev den så känns det som en, så här klass, en typisk klassiker alltså, mm. bo, typ av bok men mm. kanske i lite modernare språk och ja. mm. spännande. Ja, men och, och det är min gissning är att den kommer bli det. Absolut. Mm. Ni vet vart ni hörde det först. Ja. <laughs> Precis. Eh, och när vi ändå är inne på Astrid Lindgrens efterträdare så vill jag också för ungefär samma ålder tipsa om Helena Hedlunds serie om Kerstin. Mm-hmm. Där finns det nu fyra böcker utgivna och jag fick faktiskt häromdagen veta att det kommer bli ännu fler. För Helena är inte färdig med Kerstin. Okej. Okay. Eh, Vem är Kerstin? Kerstin är en högkänslig, ganska introvert. 7-8-åring och hon bor i lite av en bullerbymiljö kan man säga och det är Katarina Strömgård som har illustrerat de här böckerna för det är illustrerade kapitelböcker och Katarinas bilder för tankarna ganska ofta till liksom Ilon Wiklands miljöer och så så att Helenas barnperspektiv i texten ihop med Katarinas illustrationer gör att i alla fall jag får känslor som dras till liksom, Astrid Lindgrens berättelser även här. Um, det blir ganska ofta fel för Kerstin. Så hon tänker sig himla mycket hela tiden. Vilket gör mm. att uh, hon uh, snurrar ihop tankarna för mycket. Så att hon tror att nu kommer det aldrig bli bra igen. För nu har det här och det här hänt. Och, och så. Uh, så att man får väldigt stark känsla för Kerstins inre liv och, och tankar kring det. Och hur komplicerat det kan vara att vara barn och ha alla de här tankarna med sig. Och sen flyttar in en pojke som heter Gunnar i huset bredvid. Och väldigt mycket i böckerna handlar om deras vänskap till varandra. Okej. Okay. Ja, är det en bok all... för barn att läsa själva? Eller, att, som, eller både och? Kanske beror lite grann på barnet såklart. Men... Ja, alltså jag tycker absolut högläsning för mm. lågstadieålder. Alltså jag har en fyraåring som har älskat Kerstin sedan hon var tre. Jag har mm. en tolvåring som tycker om Kerstin. Jag har en, en vän som jobbar som lärare som har läst Kerstin med hockeykillar på, i trean. Och liksom, Kerstin mm. går hem hos väldigt många skulle jag säga. Det är lite så här förbjudna tankar och lite så där att man får liksom ta del av det där knäppa. Och att det är väldigt mm. öppet och inkännande. Mm. När vi, en, en liten kort parentes då. Ä, ä, när vi är inne på så här hockeykillar och tjejer. Är, är det skillnad på hur barn... Alltså på barnböcker beroende på hur man, vad man gillar som tjej och kille. Ser man sådana delar i undersökningar? Eller är barnböcker barnböcker? Eh, jag tror att föräldrarna är den mest begränsade faktorn. Ja, det brukar vara så. Ja, och, och kanske i viss mån. Liksom, alltså vuxna överlag då. Så pedagoger också kan det väl vara att det Men jag vet just Kerstin är en sån här bok. Och även Knickers är sådana som, som många har börjat högläsa i, i lågstadiet. Mm. På skolorna och så. Och att det går hem hos alla. Liksom. Mm. Kul. Sen är det ju såklart intressestyrt och så. Mm. Det man ser i undersökningar och statistik det är väl att det är ju fler kvinnor generellt som skriver böcker för barn. Mm. Och sen gör ju barnboksinstitutet gör ju roliga, om man vill fördjupa sig i lite så här statistik så kan man se liksom hur många karaktärer som hade kvinnlig huv, liksom hur många böcker som hade en kvinnlig huvudperson och okay. om det fanns någon karaktär som, som identifierade sig som ja, men hbtq eller något annat. Så att, ja, jag tror att, jag tror inte man ska fastna vid att 
jag får ofta frågan i bokhandeln mm. eller på biblioteket att just säga ja men det ska handla om en kille är det, eller ja, det, är en, det är en kille som ska läsa så här, aha, mm. Mm. och så får man försöka Säger liksom, inte så <laughs> nej men lägga fram olika förslag eller snarare kontrafråga med intressen då snarare än att, att liksom gå på att det måste handla om en kille just mm. och i de här så är det ju med Kerstin så är det ju väldigt mycket med Gunnar också men de tar också upp nu i sista boken, den fjärde, så pratar de en hel del också om just att det blir lite komplext för dem i skolan. För att det är liksom några som ifrågasätter varför de mm. leker med varann och är de kära i varann eller och sådär. Ja, det. det tycker ju de är ganska krångligt. Så att, mm. ja. Det är nog igenkänning på lågstadiet. Ja, Ska precis. vi hoppa upp ytterligare snabbt då? Ja, jag, jag tänker mig en faktabok som funkar både för låg- och mellanstadieålder. Eh, ja. Och det är Sarah Shepard. Hon är en fena på att göra såna här fängslande faktaböcker med ganska korta texter och liksom ett uppslag per grej. Så, så att, mm. väldigt bra bok för den som kanske inte har så mycket tålamod och inte vill läsa så lång stund. Eh, men också för den som vill plöja allt vad kunskap heter liksom. Mystiska platser och olösta mysterier är hennes allra senaste. Och här är det ju bland annat då Bermuda-triangeln. Och hon går in på alla möjliga, den här heliga gralen. Liksom. Var tog den vägen? Fanns den från början? Vad hände med den? Och olika läskiga platser runt om i världen. Och extrema mm. platser där det liksom är svårt att leva och sådär. Så det är en bra bok för båda vuxna och barn. Ja, man lär sig väldigt mycket om saker som man mm. inte har en aning om. Så att ja. det, det är väldigt allmänbildande. Och, och just många barn kan ju kanske ha svårt att ta till sig det skönlitterära i vissa perioder. Men man kan ändå snöa in väldigt på liksom, fakta. Så att man ska inte glömma bort faktaboken. Att den... Verkligen. Och så många fina har kommit. Jag tänker, alltså, vi har ju en av dem hemma eh, som är kartor och någonting mm. tror jag den heter. Om. Viktiga kartor. Mm. Just det. Så, mm. Från eh, Sarah också. Och den är ju fantastisk. Eh, och det finns ju också ja, men just alla de här fina faktaböckerna som mm. finns. Det, det händer väl ungefär där runt strax Lågstadiet, i alla fall mina barn då har snöat in på någonting och då går man och lånar en bok om katter eller om dinosaurier eller vad det nu kan vara eh, och när man inser då att det finns faktiskt väldigt mycket bra sådana också, alltså väldigt ganska smala böcker Ja men precis, ja och har man någon som fastnar för en grej då är det ju ganska skönt som förälder att kunna förlisa sig på ett böcker, liksom, så att man ja. inte måste sitta inne med faktat själv eller googla ja. fram svaren på frågorna utan man kan gå och låna en bok. Då tar man sin chans och går till Bibeln. Ja, det är ja men precis. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, och det där med intresset för faktaböcker, det håller ju liksom i sig så att det har kommit en alldeles ny för typ mellanstadieåldern också. Kan ju läsas, högläsas för yngre barn med intresse för det också. Från Apa till Sapiens, mänsklighetens historia. Det är Bengt-Erik Engholm och Jonna Björnstjärna. Så det är Wow. Illustrerat kapitel. Det är liksom olika faktakapitel som berättar liksom om hur människan kom till och hur utvecklingen har sett ut. Ganska enkelt språk, ändå liksom väldigt faktarikt, så det är inte så här för enkelt. Och illustrationer visserligen i svartvitt, men det är illustrationer på så gott som varje uppslag. Så att den är väldigt lättillgänglig i den aspekten. Det finns ju... pedagogiskt, vilken hög, höjd på pedagogiken om man lyckas förklara apa till sapiens. Ja, och de gör, det är väl en liten blinkning till sapiens som, som kom för ett antal år sedan för vuxna. Mm. Eh, och så är det här liksom en, en barnversion eller vad man ska säga. Fantastiskt. Eh, ja, det lär man sig också väldigt mycket som vuxen kanske. Sån här typisk grej som man kan sitta tillsammans då. Vi läser den vuxna boken och de läser den där och ska man prata ja. om det efteråt. Ja, ja men precis, absolut. Mm. Eh, sen har vi en skönlitterär som heter Den riktiga solen av Peimane Molasehi. Eh, och eh, det här är en debutant. Och eh, boken handlar om Salman som bor i Sverige. Och eh, han ska åka på semester till Spanien med sin familj. Men sen så får eh, hans pappa ett samtal ifrån eh, Balochistan där hans föräldrar kommer ifrån. Och då visar det sig att Salmans faster är i behovet av hjälp. Och pappa måste åka ner och hjälpa henne. Och Belushistan är en del av Iran. Och det är ju väldiga restriktioner kring resande. Och många diskussioner politiskt kring det och så. Så att mm. den här resan till Spanien blir inställd. Och Salman är otroligt besviken för det första gången han skulle få åka på någon form av solsemester. Men det slutar med att familjen åker med till Balochistan istället. Och då blir det ett äventyr både vad gäller att upptäcka kulturen i hans föräldrars hemland. Träffa sina kusiner och se hur de bor jämfört med hur han bor i Sverige. Och sen så blir det också väldigt farligt för hans pappa. Så att det är en väldigt spännande bok. Och ett väldigt fint porträtt av en, en pojke som är nyfiken på livet. Kul. Och hitta sina rötter och så. så ja. Det låter väldigt spännande. Mm. Sen har jag en novellsamling. Mm-hmm. Som också funkar för mellanstadiet och uppåt skulle jag säga. Men mm. barnen som det handlar om går ungefär på mellanstadiet. Och det är Elin Nilsons Världar under vatten. Och här är det då korta noveller 
om olika barn i olika situationer i livet. Och det är ganska alldagligt ibland och sen så blir det liksom ibland med en liten magisk twist. Så, här, så att det, det mesta är realism men ibland så finns det lite övernaturliga inslag också. Och det är allt ifrån att ha en kompis som tjatar om att de ska åka på semester ihop och man själv inte har några pengar, kommer från en fattig familj och inte vill säga så mycket om det. Handlar om att ha en bror som är på väg och har tänkt att flytta hemifrån och lämna en själv i sticket med, med styrmamma och pappas nya bebis. Och handlar om att ha en kompis som inte längre vill vara med en, att liksom bli utesluten ur gemenskapen. Eller att man har varit bortrest och kommer hem bara för att upptäcka att ens bästa kompis har börjat dejta tjejen som man själv har varit kär i väldigt länge. Mm. Så Ellen Nilsson sätter liksom ord på vardagsdramatik och gör det väldigt poetiskt. Så att den, det finns väldigt mycket som man... Ja, vill man jobba med den i skolan så finns det massa att göra med den. Men den är ju alldeles underbar bara som nöjesläsning också. Mm. Ja, nu förstår man ju verkligen vad, vad böcker kan göra för barn också. Som, eller så här, saker som vi föräldrar också tänker jag eh, bara i vardagsstressen och gegget bara miss, går, går oss förbi. Liksom, så, som de går och funderar på och tänker på och som vi liksom aldrig hinner sitta ner och prata om. Utan det är Absolut. ju fantastiskt att kunna att de får möjligheten att bearbeta det i form av en bok. Mm. 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 Ja, ska ja. vi kolla på lite tonårs... Ja, men det kan vi väl göra också. Mm. Absolut. Eh, från typ 12-årsåldern uppåt då, så finns det då dels eh, Sara Lövestam har kommit med en ny, en stark nolla heter den. Sara har ju skrivit mycket för vuxna, men på sistone har hon även gett ut några böcker för yngre läsare. Och i eh, just den här så får vi träffa Texas som är homosexuell, men han har inte pratat om det. Och han är hemligt kär i en kille i sin klass och vågar liksom inte outa det. Så det han gör är att han skapar ett fejkkonto på Instagram och låtsas vara tjej och försöker liksom närma sig och få kontakt den vägen. Och det är fläckvis framgång kan man väl säga. Det går bra i vissa aspekter och väldigt dåligt i andra. Så den här boken handlar både om liksom det här med att vara homosexuell och förhålla sig till en normomgivning. Men den handlar också om catfishing och det här med falska identiteter på internet. Och, och, mm. Vilket ju är en väldigt stor del av ungdomars tillvaro idag. Så att den Verkligen. känns väldigt aktuell och knyter an till många aspekter som, som förekommer i, idag. Mm. Ytterligare en kompetensutvecklingsbok för oss föräldrar kanske. För att ja, få en... ganska bra. Precis. Att det inte har varit hur verkligheten faktiskt ser ut nu för tiden. Ja. Och sen, vi pratade ju om Bakina tidigare som fick Alma-priset i år. Och mm. en tidigare pristagare är Jacqueline Woodson. Och hon är amerikansk författare och har kommit ut med många böcker. Varav ett antal nu mera har blivit översatta till svenska. Och senaste för barn och unga är Närmar du dig mjukt? Och den passar för högstadieålder uppåt. Väldigt vackert språk så jag skulle varmt rekommendera den för vuxna också. Den handlar om Maya och Ellie. Och de är 15 och de blir kära i varandra. 
Problemet är bara att Ellie är vit och Judinna och Elia eller Maja, Jeremiah heter han, är svart. Mm. Och väldigt mycket i berättelsen handlar ju då om omgivningens syn och förväntan på de här två ungdomarna och hur de ska förhålla sig till sina familjer och till sina vänner och så. Och den berättar växelvis också så att man hör bådas röst i olika kapitel. Så att den funkar som identifiering liksom, både för killar och tjejer. Nu pratade vi om det tidigare att man kan ju liksom läsa med huvudkaraktär som har ett annat kön än en själv, en själv naturligtvis. Men här får man liksom båda sidor av det här problemet och hur deras mm. tillvaro förändras. En modern Romeo och Julia. Precis, mm. ja verkligen. <laughs> Sen har vi en till apropå det här med liksom nätet och, och den tillvaron som våra barn och unga lever eh, på internet. Och det är Fula tjejer som är Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Olssons bok. Just det. Alla tre har ju skrivit för barn och unga förut men det här är första gången som de tre skriver ihop. Och då har de skrivit var sin karaktär så vi får följa Tilde, Eleni och Jasmin. Och alla de går på en högstadieskola i Gnesta. Och då är det någon som startar ett Instagramkonto som heter Fula tjejer. Och det här sprider ju liksom skräck bland tjejerna i skolan. Och vem ska hamna på det här kontot och hela livet blir förstört om man hamnar där. Och eh, väldigt stor oro kring det. Eh, och de här tjejerna funderar var och en för sig på sitt håll. Vem det kan vara som ligger bakom det här. Och eh, efter ett tag så bestämmer de sig för att de tillsammans ska försöka hitta den som är skyldig då och sätta dit personen. Och det är första delen av tre. Så att det är tänkt att det ska komma två delar till om de här tjejerna. Och det är väldigt... Spännande med ett författar, alltså ett samarbete sådär. Ja, och med det flera. är väldigt kul. För det blir ju liksom, även om de i viss mån har liknande ton i sitt skrivande. Så blir det ju kul att de här tre karaktärerna får ganska olika uttryck i och med att mm. de är tre olika personer som gestaltar dem. Så mm. att, ja, det är ett kul pepp litteraturprojekt som blir ja. kul att följa vidare. Verkligen. Sen har jag några då för de lite äldre läsarna. Alltså mm. typ 15 års åldern och uppåt kan man väl säga. Funkar absolut även för lite yngre som vill tjuvläsa. <laughs> jag tänkte tipsa först om Miseria av Melody Farsin. Den kom för två år sedan men uppföljaren kommer nu i november. Så den här tycker jag man ska se till att läsa så att man sen kan kasta sig över Loki som mm. kommer om några veckor. Då. Eh, här är det också så att man följer olika personer. Och det här är tvillingarna Aisha och Ali. Och de eh, bor i orten. Mm. Man och, ser det på fram- om- omslaget. Ja. Precis. Och eh, det finns även i några kapitel så får man följa till exempel deras mamma och liksom se hennes perspektiv på det. Men de flesta kapitlen är ur Aisha eller Alice perspektiv. Och det handlar ju om olika förväntningar på tjejer och killar och olika liksom, hederskultur, eh, otillåten kärlek, kriminalitet och gäng. Eh, och jag tycker det är alldeles underbart att läsa språket i den här boken. För det är verkligen ortens språk. Och jag har liksom noll koll på det. Men det blir så häftigt att läsa då. För att antingen så förstår man det man läser. Eller så får man gissa sig till det. Och, och den som fattar den fattar. Och jag mm. tror att det gör väldigt mycket för läsare. Särskilt om man själv då kanske är uppvuxen i förorten. Och har 
liksom koll på den här ungdomsslangen och så. Mm. Jag tog ju reda på en del vad det betyder. <laughs> det blev en del googlande. <laughs> Men det är ett väldigt rappt språk. Och Melody har jobbat med så här poetry slam och stå upp och så. Så att hon är väldigt rapp och har ett målande språk. Och det, det är kort och koncist. Så att jag vet många som... Inte läser böcker annars men som verkligen har fastnat för den här. Och det tycker jag att den, den är värd att lyfta för det. Kul. Det rikar mm. den svenska bokskatten. Mm. Absolut. Eh, och sen en sak till som knyter an lite till ens egen barn. kan man säga. När jag växte upp så fanns det en diktsamling som heter Kärlek och uppror. Och mm. den var... Först fanns det någon som hette så här barnens barnens versbok eller något sånt. Och sen så var det den här med kärlek och uppror. Och eh, nu så har det kommit en som heter Berör och förstör dikter för unga. Och det är Athena Farokshad och Kristoffer Folkhammar som har gjort urvalet. Och sen så är det en rad olika poeter som är representerade i den. Och jag tror, eh, alltså poesi och dikter är ju sånt som jag sa i det med de här yngsta läsarna. Att det är väldigt gynnsamt för språkutveckling och så. Och har man barn och unga som kanske inte klarar av de här längre texterna så kan man ju mm. börja med, man kan läsa dikter och man kan bli inspirerad att skriva dikter själv. Och man kan testa och läsa de här novellerna och så. Så att det, man behöver inte tänka att man ska liksom sätta värsta tegelstenen i händerna på dem och att det är målet. Utan det finns ju så många olika sätt att ta till sig text på. Mm. Och i den här är det verkligen, äh, ja... Allt tas upp liksom. det, och det är olika, väldigt olika språk och det ger liksom också en bredd i att aha, man kan skriva så här eller det här är svenska språket och det här är också svenska språket och det ser väldigt olika ut och, men mm. man kanske kan ta till sig olika saker av det. Så att, ja, en diktsamling, berör och förstör. Mm. Kul. Och sen tänkte jag också tipsa om en feelgood som är bland det roligaste som jag har läst i år i alla fall. Mm. Och det är Lycka är för losers av Vibke Bruggeman. Mm. Och eh, den är, alltså är man vuxen och gillar feelgood så tycker jag man ska slänga sig över den här. Och eh, har man någon i typ 15 års ålder i en omgivning så sätter ni händerna på dem. Det är som dagboksanteckningar typ. Det, ska, det är lite hashtags och så. Så att jag, det kanske ska vara typ Instagram i lägg. Men de är väldigt personliga. Mm. <laughs> men det handlar om Phoebe. Och hennes bästis har blivit dödsförälskad i en ganska töntig kille. Så att, och hon har blivit lite ensam. Hennes mamma håller på att rädda världen hela tiden. Och har inte riktigt tid för henne. För hon håller på med läkare utan gränser. Och ska förlösa barn i... Afghanistan typ, eller ja, sådär. På så som medier. vi mamma gör. Ja. Mm, precis, i Syrien tror jag det är. Ja. Eh, ja. Och då samtidigt så får Phoebe bo hos sin gudmor Kate. Eh, och Kate driver en välgörenhetsbutik. Så att man får följa Phoebe både i skolan och hemma hos sin gudmor. Och sen när hon börjar hjälpa till i den här välgörenhetsbutiken. Det är väldigt roliga, skruvade karaktärer i den här. Så att det är både liksom kärlek och humor i en väldigt skarp, alltså det är lite så att man funderar om hon har någon så här diagnos att hon liksom inte klarar av att linda in saker utan hon, hon säger verkligen som det är hela tiden och det ja. blir ju liksom lite besvärligt för hennes omgivning ibland men väldigt bitska kommentarer och väldigt humoristiskt så här, och lite kärlek på det så att, mm. eh... kul, allt en feelgood behöver med andra ord precis 
Sen tänkte jag passa på eftersom vi pratar om föräldraskap och, och läsning mm. och eh, hur man ska tänka. Och man får ofta frågor från föräldrar som är oroliga och undrar hur de ska få igång läsandet och så. Och en bok som jag formligen älskar eftersom jag är boknörd och tycker att det här är så spännande. Det är Ann-Marie Körlings bok Väck läshungern. Mm. Och Ann-Marie var läsambassadör för några år sedan. Och hon är svensk lärare och författare. Och hon skriver så otroligt inspirerande om olika situationer som hon har varit med om. Där det är elever hon har samtalat med i skolan. Eller föräldrar som kommer till henne och är oroliga och frågar saker om språkutveckling. Eller barns brist på läsning och så. Så att vill man fördjupa sig lite grann och få flera handfasta tips så tycker jag att den här är jätte jättebra. Anna, det kanske är också ett förslag på en gäst till en podd kanske. Absolut. Och hon finns med i åtminstone ett av seminarierna från bokmässan också. Om ge ditt barn ett språk. Så att ja, det rekommenderas varmt. Bra tips. Alltså, wow. Vad du är inspirerande. Alltså jag känner ju att jag vill ju, jag jag kommer ju liksom... Som sagt, printa den där listan och gå till Bibeln och till bokhandeln och köpa det som, som finns. Det, och alltså så här, vilka bra presenter det är med böcker ändå. Alltså till, till någon man inte riktigt vet vad man ska köpa. Och någon kompisars barn eller kusiner. Eller, alltså böcker känns ju som att det går alltid hem nästan. Ja, ja men eller verkligen. Och, och jag märker ofta, alltså vi, mina barn ger nästan alltid bort böcker till, mm. till dem. De går på kalasos och det är ju... Tyvärr eh, nästan bara de som ger bort mm. böcker. Men eh, mm. det är ju en väldigt... Alltså man ger ju bort en hel värld eh, mm. i ett paket. Mm. Min sexåring sa något om det när hon skulle gå på kalas. Bara, ja, men han gillar ju när det... Så här, han gillar ju spännande grejer och äventyr och så. En bok vore väl jättebra till honom. Mm. <laughs> och det är ju så. Så att, eh, ja, det tycker ja, jag, jag absolut... Det, det... Det kommer jag ihåg för det var några år sedan som vi var ett kompisgäng och vi, vi, vi pratade om, ja men inför jul och sådär så sa vi, ska vi köpa något till varandra? Och så nej det gör vi inte. Och sen så var det något som, men hörni, kan vi inte ge bort den bästa boken vi har läst till varandra? Och så ger vi varandra alla ett steg till höger ah. liksom. Så man fick, och, och då får man ju också en jätterekommendation. Bara den mm. är ju värd mycket tänker jag. Mm. Ja, ja. Eller hur? Nej, det är ju jättekul. Absolut. Ska vi påminna en gång till då? Vart kan man hitta alla de här länkarna och sådär? Om man bara nu, om man inte hann med att skriva ner allt bra. Allt som vi har pratat om i podden kommer komma upp på barnensboktips.se. Och sen så finns ju mina återkommande tips som jag lägger upp regelbundet på Barnens boktips på Instagram och Facebook också. In och följ och läs, säger jag. Johanna, stort tack för att du var med oss och gav all denna läsglädje och inspiration. Tack för att jag fick vara med. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.